0: Trabalho seguro. Bom dia, Tassiana. Bom dia, Ederson. Bom dia, Daniel. Bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje. Dando continuidade aos nossos agentes ambientais, nós vamos falar sobre o risco físico, calor. É, os limites de tolerância desse agente, eles são, estão descritos no anexo 3 né, da NR15. O calor é um agente presente em vários ambientes de trabalho e tipos de empresa. É, nós temos nas empresas na área de construção civil, que tem o trabalho a céu aberto, também tem pesca, extração mineral, a parte toda de agricultura, né, como o nosso exemplo mais, mais típico aqui, o de corte de cana. Nós temos também a presença do calor é, nas cozinhas de várias empresas da área de alimentos né? que tem forno, fogão, churrasqueira então restaurantes, padarias temos também as siderúrgicas através da, de fornalhas maçaricos é, e toda essa, é, essa atividade que tem o calor a mais né, gerado é, por um determinado equipamento ou por um processo de trabalho é, para a avaliação do calor diversos eventos e fatores eles precisam ser analisados a gente precisa identificar a umidade relativa do ar, o tipo de atividade, a velocidade do ar, calor radiante, porque, na verdade, o calor ele tem várias consequências para o organismo, né? para o organismo no caso do trabalhador. Ele pode trazer exaustão, que é a dilatação de vasos sanguíneos, por conta desse é, calor em excesso e, com isso, é, tra traz uma insuficiência do suprimento de sangue é, no cérebro. Né? Então, aí resulta em queda de pressão arterial. Nós também podemos ter desidratação provocada pela redução do volume de sangue, e, né, que promove essa exaustão do calor. É, nós podemos ter a fadiga intensa, que é a diminuição do rendimento normal desse trabalhador, em razão desse maior desgaste físico e da perda de água e de sais minerais, é, cãibras, é, na sudorese, né, como essa perda de água e de sais minerais, é, pode ocorrer também é, muitas câimbras por conta da redução desse é, cloreto de sódio no, no organismo. Nós podemos ter também como consequência o choque térmico, né, ocorre quando a temperatura do corpo atinge um determinado nível e coloca em risco é, algum tecido vital, né? Que, que permanece no seu pleno funcionamento, mas que ele, ele não está em boas condições naquele momento. É, temos a intermação, né, que é uma condição resultante dessa exposição prolongada ao calor, e a pessoa pode, por exemplo, não suar o suficiente para fazer baixar essa temperatura do corpo. E aí também temos a sudorese, que é esse, esse suor excessivo, né, suar, todo mundo vai suar, é lógico, mas seria um suor excessivo também devido a esse calor, devido a essa fonte de calor a mais que o trabalhador pode estar exposto. Para fazer a avaliação desse calor no ambiente de trabalho, você utiliza de instrumentos né? Nós temos um instrumento Que na verdade é um equipamento Mas ele vem composto com três tipos de termômetro É o termômetro de globo Que é uma esfera Uma esfera oca de cobre Que ela mede o calor radiante Nós temos o termômetro de bulbo úmido Que é usado para medir o calor Que é influenciado pela umidade do ar E o termômetro de bulbo seco Que é usado para medir a temperatura do ar Claro que, além disso, a gente também precisa levar em consideração a velocidade do ar é, naquele local de trabalho. Essas medições, quando elas são feitas nesse ambiente de trabalho, é, a gente vai é, coletar todas essas informações, vai deixar o instrumento, é, na altura da parte do corpo onde o trabalhador tem mais, é, recebe mais esse calor, né? Onde essa parte do corpo é mais atingida. E depois a gente aplica esses valores numa equação matemática que vai gerar o IBUTG, né? que é o índice de temperatura de bulbuômetro, termômetro de globo. Na verdade, os equipamentos, eles até já é, fornecem o valor desse IBUTG sem nenhum problema, né? Você... Tem as temperaturas aí de cima de termômetro de bulbo úmido, bulbo seco e de globo, mas o próprio equipamento ele já dá essa temperatura do Ibuti, que é, nada, é, consiste em o que? Num, num índice de, de sobrecarga térmica. Mas não é apenas é, dessa forma tão simples assim, né? Na verdade, a gente tem que fazer essa, essa avaliação, essa medição das temperaturas em todos os postos de trabalho, quer dizer, eu preciso conhecer o processo de trabalho daquele funcionário, daquele grupo homogêneo de exposição, daquele GHE, daquele grupo de funções, para saber quais os postos de trabalho que eles passam né, todos os dias, é, a sequência desse posto de trabalho, e aí sim eu faço uma medição, né, eu tiro essa informação desse boot em cada um desses postos de trabalho, porque eu preciso avaliar toda a carga horária é, diária desse trabalhador. E aí eu vou me basear também, é, eu posso fazer medições em dias mais quentes ou em dias mais chuvosos, que é para ter realmente essa, essa informação bem real do quanto é, é essa temperatura naquele local de trabalho. Claro, o que a gente faz é medir essa temperatura e avaliar essa temperatura de acordo com o limite de tolerância, que é o que está determinado na norma hoje, né? A gente sabe também que o calor, ele... Pode até não estar em uma temperatura tão elevada, mas ele pode ser, sim, um incômodo para alguns trabalhadores. Mas, como a gente precisa também trabalhar em cima da legislação, então a gente faz essa medição, é, identifica todos esses ambientes de trabalho e tira uma média desse booting. E aí, sim, é, com essa média, a gente vai poder comparar é, com esse anexo 3 da NR15 e identificar se o ambiente de trabalho... É, para a norma, ele é considerado insalubre ou não. Ah, não é apenas é, com o valor dessa, de, dessa temperatura média, não, tá? A gente também precisa fazer a descrição da atividade, porque é, nós precisamos identificar se é uma atividade leve, se é uma atividade moderada, se é uma atividade pesada... É, o próprio anexo ele também dá tabelas de, de comparações de é, gastos calóricos ou taxa de metabolismo, que é para a gente poder identificar e colocar tudo é, nessa avaliação e chegar a um, uma resposta né? se o ambiente é insalubre ou não. E caso esse ambiente seja considerado, por essa legislação, seja considerado um ambiente insalubre, nós precisamos, obrigatoriamente, né, fazer medidas de prevenção. É lógico que, mesmo que o calor seja só, esteja só incomodando, a gente também pode usar qualquer uma dessas medidas de prevenção aí. Mas se o limite ultrapassa, então a gente tem que é, agir é, em cima de, do problema para corrigir e para tornar esse ambiente mais agradável. Então, nós podemos alterar, fazer alterações na fonte de calor... É identificar a máquina, verificar como é que pode fazer para o calor que esse processo que essa máquina está emanando, que ele possa ser reduzido, se for o caso, até automatizar o processo. Nós podemos fazer na trajetória, utilizando barreiras, aumentando distâncias entre a fonte de calor e o trabalhador, ventilar o ambiente né, através da ventilação insufladora e da ventilação exaustora, e no indivíduo, no trabalhador, seria limitar o tempo de exposição a esse calor, é, fazer um descanso maior em um outro posto de trabalho com menos calor, fazer revezamentos, é, utilizar EPIs adequados, monitorar fazendo os exames médicos, é, climatizar esse trabalhador fazer o processo de hidratação, né? é sempre importante a gente estar tá, é, fazendo a hidratação, lembrando ao trabalhador da hidratação, que é o, a ingestão de água né? a mais do que a, a gente já deveria estar tá tomando é, constantemente, para que é, esse ambiente ele não venha a causar tantos problemas de saúde, é para esse trabalhador, né? Porque às vezes o, o trabalho existe, o problema existe, mas a gente não não deve estar expondo o trabalhador a tantas situações desgastantes, né? Então, é para hoje, né, essa informação sobre o calor, fica aí a dica. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse agente, sobre essas medições, procure profissionais da área, engenheiros de segurança, que vão orientar vocês melhor eh, nas, nas atividades e nas prevenções eh, que devem ser feitas nesse ambiente. Então, um bom fim de semana a todos. Muito obrigado, Tassiana. Um bom final de semana para você, querida. E não percam, na próxima sexta... Trabalho Seguro